Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. När jag var i Umeå i november och föreläste på universitetet där så träffade jag Alfred Skogberg som är organisationens Suicide Zeros generalsekreterare. Trots att vi båda bor i Stockholm och hade haft en del kontakt innan dess så hade jag aldrig träffat Alfred. Men som av en händelse var han i Umeå över dagen och föreläste för kommunpolitiker samma dag som jag skulle dit. Vi sågs på Max och åt varsin hamburgare vilket var väldigt trevligt. Inte bara för att jag älskar hamburgare utan för att Alfred visade sig vara en mycket trevlig och intressant person. När vi senare skildes åt på Umeås flygplats kom vi överens om att han skulle skicka ett ex av sin bok När någon tar sitt liv, tragedierna vi kan förhindra till mig vilket han också gjorde och den som läst min recension av boken på vadadepression.se vet att jag tyckte väldigt mycket om den. Det är en slags uppgörelse med det samhälle som inte kunde rädda Alfreds barndomsvän Jonas liv när han mådde väldigt psykiskt dåligt och med den förljugenheten och okunskapen som omger självmord i Sverige. Boken väckte en hel del uppmärksamhet när den publicerades 2012 och det jag gillar med boken förutom att Alfred är väldigt påläst och konfrontativ är samma sak som jag gillar med Suicide Zero som organisation. Nämligen att de inte bara visar på vad som är fel, de framhåller även positiva trender och erbjuder lösningar på problemet som har vetenskapligt stöd för sin effekt. Inte minst då Miami-modellen som stora delar av den här intervjun kommer att handla om och som jag tror kommer att ge er lyssnare hopp och förtröstan om framtiden. Det var ju så att Alfred själv var i Miami som eh, utsänd för Kalla Faktas räkning när han arbetade som journalist och eh, han spelade in ett uppmärksammat program i Miami om hur de i Dade County lyckats minska antalet självmord från 8 per 100 000 elever till 0,5 per 100 000 elever och faktiskt ibland haft år där de varit helt förskonade från självmord. Kan vi minska självmorden i Sverige med samma modell? Ja, det får ni veta om ungefär 56 minuter så spetsa öronen för du kommer att få dig en rejäl tankeställare, det vågar jag lova. Förutom Miami-modellen pratar vi om hur man kan prata om ett självmord när någon har förlorat en anhörig och om medierapporteringen kring självmord och vad journalister kan göra för att på ett korrekt och värdigt sätt skriva om självmord. 
Innan jag rullar intervjun med Alfred vill jag som vanligt uppmuntra dig som inte prenumererar på podden än att göra det. Har du en iPhone eller iPad går du in på sinnessjukt.se slash iTunes och klickar på prenumerera. Och om du har en annan smartphone laddar du ner till exempel Acast-appen och söker efter podden där lätt som en plätt. Och just det, om ni vill träffa mig och se mig bli intervjuad på scen kommer jag att vara med på en författarkväll om psykisk ohälsa på Dieselverkstaden i Stockholm som går av stapeln den 20 april. Förutom mig kommer ni att kunna se bland annat Emily Loxi Kalén som många av er säkert redan känner till. För mer info så går ni in på radiototalnormal.se eller på Dieselverkstaden. Jag kommer också att föreläsa i nästa vecka den 10 mars i Kister i Stockholm och på Ungcancersfestival i Malmö den 7 maj. Men skiter det nu från just Rödgatan 3 den 1 mars. Suicide Zeros generalsekreterare. Den omutbara journalisten och den fantastiska personen Alfred Skogberg. Varsågoda! Ålder? 43. Familj? Jag har två barn varannan vecka. Bor? I Rocksta utanför Vällingby i Stockholm. Utbildning? Jag har en journalistutbildning från JMM, Journalistik och Multimedia, Södertörns högskola. Lön? 39,6. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Oj, vilken svår fråga. Många gånger, oftast ska jag säga, mår jag väldigt bra. Bodde i Paris ett år, det var helt fantastiskt. Bodde på Kuba ett år, var också helt fantastiskt. När jag fick barn var det fantastiskt, även om det var tufft. Generellt sett mår jag väldigt bra, men inte alltid. Nej. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Ja, det var nog under en period när jag skilde mig var inte så jättekul faktiskt. Det var nog en tuff period där. Mm. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Ja, många. Jag har en fantastisk väninna från Guadeloupe som heter Maxette. Som är det absolut roligaste, snuskigaste och mest intelligenta människa jag träffat hela mitt liv. Hon är glädjen personifierad. Helt fantastisk kvinna. Okej. Vilken är din största professionella framgång? Jag gjorde ett program för Kalla Fakta 2004 som fick väldigt stor effekt. Det var väl en stor framgång. Och sen min bok, När någon tar sitt liv, lika så... Jag har producerat en cd-skiva också som jag är rätt nöjd med. Min mormors visor, den heter just mormors visor, finns på Spotify. Den, den, det var inte så dum, det var min nyhetsmorgon och Göteborgsposten och Sveriges Radio och alla möjliga ställen. Det var mm. Vad kör du för bil? Jag har en Renault Clio. Eh, I valet för förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Just det för, 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 håller jag för mig själv faktiskt. Okej. Okay. Eh, har du något motto? Eh, ja, du. Ja, inte så sådär. Eh, nej. På rak arm vågar jag inte säga någonting. När var senast du gröt? Det var nog några veckor sedan. När var senast du var onykter? Onykter? Oj. Jag brukar inte vara onykter. Alltså, två glas vin kan nog få i mig. Men eh, om man med det menar onykter så okej. Okay. Eh, det var väl några veckor sedan också. Eh, men full brukar jag inte vara. Aldrig. Nej. 
Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på det då? Nej, ingenting. Vad läser du? Just nu läser jag faktiskt en täckare. Jag läste eh, Josefin Oleviks bok Campingland. En reportagebok om campingkulturen för inte så länge sedan. Några dagar sedan. Okej, okay. vad lyssnar du på? Miles Davis har alltid varit en husgud för mig och David Bowie. Eh, både av musikaliska skäl och av hur de såg på utveckling och tillvaron. På tal om mått och det där att jag strävar efter hela tiden att utveckla mig på något sätt. Och det var ju precis vad både Miles och David Bowie gjorde. De stod ju inte still i livet utan såg hela tiden framåt. Mm. Vad ser du på? På tv dokumentärer gärna. Eh, ibland Netflix. Eh, wow. Vad använder du din smartphone till? Just nu har jag kopplat bort väldigt många funktioner för det, det blippade lite väl mycket där. Eh, annars är det väl främst Facebook faktiskt. Vi pratades ju vid i förra veckan och du sa att du hade blivit äh, alltid sjukskriven en, en kortis eller mm. för var det stress eller ja. allmänt eller vad? Stress, ja, precis. Nej, jag, jag hade gått med min yngsta dotter till skolan och kom hem, la mig på soffan och eh, skulle bara vila lite grann. Och sen kom jag inte upp i soffan. Jag låg där timme efter timme och telefonen ringde och jag, jag orkade ingenting. Till slut insåg jag att det här går ju inte. Så jag ringde vårdcentralen och de frågade hur jag mådde. Och det var som att spricka hål på en ballong där jag var så jäkla trött. Mm. Så, så jag fick tid på en gång och blev sjukskriven heltid de första två veckor och sen... Eh, halvtid i två veckor. Och nu eh, sen i igår så är jag sjukskriven ytterligare tre veckor på halvtid. Mm. Eh, det har varit för mycket, för intensivt under lång tid. Men eh, st- större delen av tiden mår jag egentligen bra. Men jag har en trötthet som kommer och bara lägger sig som en filt. Och så ibland när jag sitter för länge framför datorn känns det som att hjärnan bara drar ihop sig. Och jag vill bara fly från datorn. Så det är väldigt skönt att kunna gunda och göra det då. Mm. Är det, har det varit mycket... Hemma eller på jobbet eller både och? Eller? Ja, det är, det är nog främst på jobbet faktiskt. Det har varit väldigt mycket. Det har varit en rolig period men, men väldigt, väldigt intensiv och för mycket att göra och för splittrat. Och vi är ju egentligen en, en väldigt liten organisation. Men vi har ju nått ut väldigt starkt medialt. Så många tror ju att vi kanske är större än vad vi är. Och det har ju lett till väldigt många mejl och telefonsamtal och... Det är många som på olika sätt är involverade som behöver råd och stöd och feedback och, och allt det där tar ju tid och en liten grej tänker man ju inte så, så märkvärdigt men när det liksom blir i kubik och man känner att man räcker inte till och den här följa upp listan bara växer och växer mm. och jag hinner inte ens titta på den eh, i kombination med att försöka få en vettig ekonomi och, i, i organisationen och allting. Så nej, det, det, det blev för mycket av allting. Vi har, ju, vi har haft väldigt hög ambitionsnivå och inser väl kanske att vi får ta ett steg tillbaka och, och, och jobba efter de förutsättningar vi har. Anledningen till att du började arbeta med självmord, först som journalist på bland annat Kalla Fakta och nu som generalsekreterare för Suicide Zero, var att din barndomsvän Jonas Kviström tog livet av sig hösten 1993. Kan du beskriva... Hur du fick reda på det och hur du reagerade på den nyheten. Mm. Jag var ungdomspraktikant på dokumentärfilmredaktionen på Sveriges Television. Och eh, satt i mitt arbetsrum och fick ett telefonsamtal från min kompis. Som frågade om jag hade hört vad som hänt med Robban. Eh, med Jonas. Eh, och nej det hade jag inte. Nej han är död. Han har tagit livet av sig. Just det minns jag. Så minns jag att jag på luren. Och sen var det liksom nästan tomt. Jag gick in i lunchrummet och där satt några kollegor. 
Och en av dem såg på mig och frågade hur jag mådde. För han sa, du är helt vit i ansiktet. Och då sa jag att eh, Jonas, min barndomsvän, han har tagit livet av sig. Och sen ramlade jag bara ihop en hög på golvet. Och jag bara skrek och grät i typ två timmar. Mm. Du beskriver... Perioden efter dödsbudet eh, i boken då du och din kusin som också kände Jonas eh, funderar på hur det kunde hända och eh, du frågade dig om det kunde vara så att lektionerna i skolan bara hade ett syfte att ni skulle få ett jobb när ni hade lärt er det skolan kunde erbjuda istället för att eh, rusta er för livet att hantera stress, mobbing, grupptryck och andra livsproblem och du skriver också att det fanns en kurator på skolan men att... Eh, Det var förknippat med skam att gå till kuratorn. Eh, och eh, det var dit gick bara de, som, de allra liksom värsta fallen som, som störde undervisningen. Kuratorn satt en bi- bra bit bort från klassrummen och hela den där ja, du känner, den klassiska. Eh, och du är ju 13 år äldre än mig men jag känner igen beskrivningen från min egen skolgång. Tror du att det är så fortfarande idag på svenska skolor att det ser ut så här? Eller har det blivit bättre eller har det blivit sämre? Vad tror du? Jag tror det varierar. Det finns säkert jättemånga duktiga kuratorer som rör på sig och faktiskt träffar eleverna och känner väldigt många till namn också. Och inte bara sätta upp en lapp om att kom till mig om du behöver hjälp utan mer att man deltar och söker upp. Jag tror man har kommit längre men det återstår väldigt mycket och det är för få kuratorer med behandlar kompetens. Det skulle behövas finnas ungefär en på 275-400 elever och där är vi absolut inte idag. Nej. Vi ska återkomma till det när vi pratar om den så kallade Miami-modellen. Men jag tänker att du inledde en bok på ett väldigt bra sätt med en jättebra liknelse som jag har hört att du har tagit upp i andra intervjuer också. Så jag tänkte läsa upp det. Tänk dig följande scenario. En chef för brandförsvaret intervjuas om varför brandkåren så sällan släcker bränder. Svaret blir att om de eventuellt ska titta efter om det brinner måste allmänheten ringa flera gånger och under en längre period. Ska personal skickas ut krävs att det har brunnit bra länge och att det är en rejäl brasa. Brinner det för lite är inte värt att skicka en brandbil. Han säger att det är bättre att samhället istället för att släcka bränder lägger pengar på, sjukvå- på sjukvården, stödjer byggbolag som bygger upp nya hus och att vi satsar på att få ner arbetslösheten så att vi inte skapar potentiella pyromaner. Exemplet kan tyckas vansinnigt, men om vi byter ut ordet brand mot människor som mår psykiskt dåligt får vi en ganska tydlig bild av hur samhället sett på personer som brottas med problem i sitt känsloliv. Det är inte värt att släcka små bränder, utan vi väntar hellre tills det brinner rejält. Då sätter vi in stora resurser, som allt för ofta är ineffektiva och oundvikligen kostar mer än tidiga insatser. Dessutom förlängs lidandet. Och då tänker jag... Hur tycker du att man kan se i det svenska samhället att det faktiskt är som du säger här. Att vi bara avsätter resurser till människor när de har hunnit bli väldigt väldigt sjuka istället för att hjälpa dem långt innan dess. Det är ju så det har varit och är i stor utsträckning. BUP har man ju bara fått komma till om man är ung och verkligen, verkligen mått dåligt. Det finns ju fall där folk har försökt att ta sitt liv bara för att få hjälp. De mådde inte tillräckligt dåligt innan. Mm. Så du måste passera en viss gräns ofta innan man får hjälp på BUP. Nu kommer ju första linjen psykiatrin så blir det ett annat tidigare steg att få hjälp. Det är inte helt känt än och det har börjat etableras i Sverige och det är på gång och ska byggas ut. Och det är helt enkelt om du har mindre psykiska problem som du behöver hjälp med så får du ett enklare hjälp och snabbare 
På typ vårdcentralen? Ja, ungdomsmottagningar, vårdcentraler mm. och liknande. Mm. Så det är, det är bättre, mycket bättre än innan och det kan nog hjälpa jättemycket. Jag skulle ju själv vilja se att hjälpen fanns i mycket större utsträckning på plats i skolan. För att alla barriärer som gör att det blir svårare att söka hjälp underlättar ju inte. Utan tvärtom, man måste ju ta ner alla barriärer så att det blir så enkelt som möjligt, så snabbt som möjligt att få hjälp. Och vad är mer logiskt att ha hjälpen än på plats i skolan? Ja, det är precis det du, det du säger om det här med att man kanske det måste vara väldigt, väldigt sjuk för att få hjälp. Skriver du också om i boken när du intervjuar Ludmilla Rosengren som ju är en av medgrundarna till Suicide Zero och som jag har intervjuat här i, i podden. Och det avsnittet är typ det som eh, lyssnarna tycker bäst om eh, eftersom hon är så fantastisk. Eh, och hon skriver så här i boken, och det ska jag säga det också, att hennes eh, dotter Linnea tog i livet av sig när hon var 14 år. Och hon... Ludmilla har ju själv Hon är ju läkare och jobbat på BUP Så att hon, hon har ju sett det från insidan Så att säga Och hon skriver så här Det är de som är direkt självmordsbenägna Som vill begå självmord nu Som får komma Inte de som ville det igår Skriver hon Är det här Du har ju nästan redan svarat på det Men är det här så det ser ut idag eller är det liksom Stora regionala skillnader Och liksom förstår du vad jag menar det finns säkert skillnader i landet men det finns mycket gemensamt också. Dels så jag skulle vilja se att all skolpersonal lär sig se varningstecken på psykisk ohälsa. Och att man då vet precis hur man ska agera. Enklaste sättet att se varningstecken det är att ta reda på hur eleven har det i sitt liv. Typ har föräldrarna skilt sig, har det skett ett dödsfall i familjen, är pappa i fängelse eller finns det narkotika på något sätt inblandat, klammeri med rättvisan. Att man då tar eleven åt sidan och, och säger jag vet att det här händer i ditt liv just nu. Kan vi ta en fika och snacka lite grann för jag vill gärna veta hur du har det. Just den där lilla medmänskliga handlingen att man ser, att man berättar, att man har sett, att man faktiskt vill lyssna och man följer upp det här också. Det är det där lilla medmänskliga som faktiskt kan vara avgörande för att, för att det ska bli en vändning. Och det är någonting som inte är allmänt att man agerar så här. Vi, vi svenskar tycker det är skämmigt eller jobbigt på något sätt att knacka på en grannes dörr mm. eller fråga hur en person faktiskt har det egentligen mm. och inte bara läget utan djupare än så och verkligen ta sig tid att lyssna. Det är någonting jag skulle vilja se en folkresning på att vi faktiskt alla tar vårt eget ansvar och ser oss omkring och gör vad vi kan. Mm. Men jag tänker också alltså förutom det, det liksom medmänskliga stödet och det, det är ju beklämmande att det inte finns där men jag tänker också på alltså sjukvården att det liksom det läggs ju, alltså det läggs inga resurser på det här, på det här området och det känns, det känns så jävla ovärdigt på något sätt. Liksom. Här, här har vi en grupp som, som vi vet mår otroligt dåligt och som liksom, jag kan inte tänka mig att någon skulle ha någonting emot att betala en extra krona i skatt om de visste att det hamnade. Alltså det borde ju finnas, det borde vara opportunt för... För även för politiker att satsa på det här området. Jag tycker Absolut. att det känns så jävla beklämmande. Ja, men det är kunskapsnivån om dels att man faktiskt kan förebygga självmord. Den har inte varit särskilt stor. Den håller på att förändras nu. Fler och fler inser att självmord är någonting vi kan prata om. Det är någonting som kan förebyggas, förhindras. Eh, genom att uppmärksamma vissa tecken och göra konkreta insatser. Så går det att minska självmorden radikalt. Och det är ju precis det vi strävar efter. Och det är därför vi debatterar det här så mycket som vi bara kan. Um, och när, när kunskapen blir mer känd då kommer det bli en, ett större skifte också så det är på gång, det, jag tycker det ser bättre ut nu än för tre år sedan uh, men 
ohyggligt mycket återstår. Mm. Men det är alla de här myterna och tabun som, som är behäftat med självmord. Man ska inte prata om det. Det har ju varit väldigt vedertaget hos journalister. Det finns en pressetisk regel som säger att man ska iaktta särskild försiktighet när man rapporterar om självmord. Men hur man ska göra, det står inte. Och heller än att göra fel gör ju journalister ingenting alls. För vem vill bli beskyld för att ha, att ha skrivit en artikel som kanske har lett till att någon person Nej. har tagit sitt liv, då är det bättre att låta bli. För då kommer man inte bli beskyld för det i varje fall. Men samtidigt är det en journalists uppdrag att granska samhällsproblem. Och när 1500 svenskar tar sitt liv varje år, då kan man inte annat säga, än säga att det är ett jättestort samhällsproblem. Och låtsas och, och vara rädd för att göra fel, då, då har man inte fattat någonting. Det finns riktlinjer från WHO för hur man ska rapportera. Följer man dem så är det inga konstigheter alls. Nej, jag, jag återkommer till dem. Fram till mitten av 1800-talet så var det olagligt att begå självmord i Sverige som du känner till. Samtidigt som eh, även Svenska kyrkan förbjöd den som begick självmord att begravas i vigd jord. De två största och mest auktoritära institutionerna i samhället, alltså staten och kyrkan, skuldbelade den här mycket sjuka gruppen människor. Eh, hur stor del av förklaringen till tabut kring självmord tror du att det här med staten och kyrkans liksom ställning till det har alltså så här långt efteråt tror du att det hänger kvar sen dess tror du att det är liksom är grunden som, som resten av tabut som vi fortfarande har kvar bygger på? Mm, en bra fråga eh, men det, det ligger säkert kvar väldigt mycket för sen, sen mitten av 1800-talet så är ju inte självmord någonting som har lyfts eh, särskilt pedagogiskt eller vetenskapligt eller medialt så det ligger säkert en stor del av förklaringen ligger i de här gamla tabuna från kyrkan och staten helt mm. säkert och vad, vad tror du att tabut förutom det beror på idag eh, nej men det, det är inte tydligt när någon mår psykiskt dåligt man kan ju inte se på det det är väldigt tydligt när någon bryter ett ben eller blöder och det blir väldigt lättfattligt och det här med nollvision i trafiken är också lättfattligt det är, mitt i räcken och bättre vägar och ta bort träd så att man inte kraschar in i sånt. Medan psykisk ohälsa blir mer eteriskt, mer svårbegripligt. Det, mm. det går ju inte att se helt enkelt. Men, men det går ändå att förstå om man tänker lite längre. Det handlar om ett annat sätt att, att, att tänka på ett problem helt enkelt. Kan det vara så också att man tänker att liksom, om en person har tagit sitt liv så kanske omgivningen tänker att ja, men den här familjen har inte, de har gjort något fel de, de har, jag vet inte de har eh, levt på ett konstigt sätt eller att eh, man skuldbelägger personen och den, deras liksom, anhöriga och tänker att ja, men det här är inte en del av liksom, de, de är inte som oss på något sätt. Mm. Det är nog väldigt vanligt att man tror att det är någon konstig familj eller något sånt, men jag menar depression kan praktiskt taget vem som helst råka ut för och det kan gå relativt fort ändå att man drabbas av en depression. Eh, och det är ju egentligen en logisk reaktion på händelser i ens liv. Så det, att man blir deprimerad är inget konstigt i sig. Det är lika lättfattligt egentligen som att åker du in i en... Alltså krockar med bilen och skadar dig, då gör det ont. Och om livet ger dig smällar ganska många under kort tid så kan du absolut bli påverkad av det. Eh, och det i värsta fall kan leda till självmord. Och att man kan få smälla genom att man blir arbetslös eller utsatt för mobbning på jobbet eller andra livshändelser som kan hända. Det är inget konstigt i sig. Så att man mår psykiskt dåligt är fullständigt normalt och naturligt och ingenting att skämmas för. Men det finns ju mycket mer skam behäftat med att må psykiskt dåligt. Och det, det, där har vi också alla ett ansvar för att jobba bort ifrån det och komma lite längre. Men tror du att folk kopplar självmord till psykisk sjukdom 
med den självklarheten som du och jag gör. Nej, alltså, inte eller... i allmänhet sådär, men, men man borde nog göra det. För nästan alla självmord eh, har som bakgrund att personen är deprimerad eller drabbad av en annan psykisk sjukdom. Så det är det som är den gemensamma nämnaren bakom självmord i allra största utsträckning. Fortfarande idag då, om vi, om vi återgår till, till nutiden och lämnar 1850-talet där än, så är det så att det här är ett område som blir väldigt styrmordligt behandlat av staten. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP, får idag ungefär 3 miljoner kronor om året i statligt bidrag. Samtidigt får trafiksäkerhetsforskningen ungefär mellan 100 och 150 miljoner kronor om året. Trots att det är ungefär fem gånger så många som dör i självmord varje år än det är som dör i trafiken. Och räknat i kronor per dödsfall, räknade jag på det här igår, så satte man alltså ungefär 1875 kronor per dödsfall i självmord. Om vi räknar på 1600 självmord och 3 miljoner kronor. Och motsvarande siffra för dödsfall i trafiken är 333 000 kronor per dödsfall om vi räknar 300 dödsfall och 100 miljoner kronor. Det vill säga att vi räknar väldigt lågt så att säga. Eh, ledande fråga är här kanske men vad sänder det här för signaler till den som är självmordsbenägen och till den personens anhöriga? Mm. Eh, först ska jag bara eh, nyansera lite grann siffrorna där. Eh, NASP får mer än nu. Eh, de har ett projekt som heter YAM, Youth Aware of Mental Health. Som får statliga medel också. Och sen finns det ju annan suicidpreventionsforskning på sjukhus. Och, och så. så det är inte de enda medlen staten skjuts till. Men man satsar oerhört mycket mindre på suicidpreventionsforskning än på trafiksäkerhetsforskning. Det är som är säkert. Eh, och signalen det sänder det är ju att man inte tar självmord på samma allvar som eh, trafikdöda. Det har inte prioriterats alls på samma sätt. Och det, är ju, det blir väldigt tydligt när man gör en sån liknelse. Med hur många som dör och hur mycket man satsar. Det är väldigt lätt att förstå att det här är ett oprioriterat område. Och det är absurt att det är så. Det är en systembrist som måste rättas till. Och där har alla politiker väldigt stort ansvar. Inte bara på nationell nivå utan även lokalt. Det är extremt viktigt att alla politiker runt om i landet inser att det här är någonting som man kan jobba med lokalt. Och måste jobba med lokalt också. Mm. Jag minns själv när jag... Jag har aldrig varit liksom självmordsbenägen. Jag har haft självmordstankar och sådär. Men aldrig varit liksom självmordsnära på det sättet. Men jag kan ändå dra eller relatera till det på det sättet. Att när jag, när jag sökte hjälp på vårdcentralen. Och jag fick liksom gång på gång höra att. Nej men du vet vi har inga resurser här. Och det är, vi, vi har inte så mycket psykologer. Och du, liksom, då, kände jag, då kände jag att så här, är det någonting. Försöker de säga någonting till mig här. Alltså är är det här mitt eget fel? Borde jag kanske, bara, borde jag kanske inte vara här och störa dem och, och liksom, eh, göra en så stor eh, scen av att jag mår lite dåligt? Liksom? Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det borde väl vara något liknande som självmordsbenägna mm. känner när de läser den här typen av siffror mm. och ser hur debatten går och hur, hur pengarna liksom, eh, allokeras och sådär. Ja men precis, Nej, men man behöver ju att någon ser den, någon lyssnar på den, att någon tar den på allvar om man vänder sig till vården. Mm. Det borde vara en självklarhet, du ska inte behöva bli bortkastad och försökt bli hänvisad någon annanstans. Du behöver såklart få hjälp omedelbart mm. om, om du ber om det och mår psykiskt dåligt. Får du inte det finns det ju såklart en, en större sannolikhet att du till slut tar ditt liv. Mm. 
Och det, vi ser ju 1500-1600 självmord per år. Det är ju fyra om dagen. Mm. Det är ju helt sjukt. Fyra ja, det, ja, det är ju så absurt. Så, det är så stora siffror så jag tror inte man riktigt kan ta in det. Men det är ett faktum och det måste man inse att det här är högprioriterat. Det måste alla jobba mycket mer med än mm. vad man gör idag. Mm. Och när någon tar livet så finns det ju också, eller risken ökar för att anhöriga blir så pass förtvivlade att de också tar livet av sig. Hur pass vanligt är det ungefär? Jag tror att det är ungdomsgruppen, jag har inte färska siffror men jag tror att ungefär 5% räknar man med i copycat suicid. Alltså att man influeras av någon i ens närhet eller geografiska närhet eller kanske att man... Har personen som idol eller liknande. <kör> och identifierar sig så pass mycket med handlingen. Att man påverkas till att själv ta sitt liv. Mm. Så ett par procent. Det, är, det är, låter inte så mycket. Men alltså ett, alltså självmordsrisken för gemene man. Som, alltså, eh, vem som helst är ju bara liksom några promillen. Även om det är 1500 eh, eller 1600 om året. Så att det är ju en alltså, mångdubbelt höjd risk. Absolut. Och i det läget tänker jag att... Eh, Bemötandet från omgivningen är ju otroligt viktigt och det här lägger du ju väldigt mycket eh, kraft på i din bok. Eh, och både då från vänner och anhöriga men även från eh, liksom myndighetspersoner som poliser och sjukvårdspersonal till exempel. Du har ett exempel i boken där en kvinna i Stockholm som heter Rigmor Stein eller Stein, jag vet inte, får beskedet att hennes dotter skjutit sig till döds. Av en ensam polis som sen lämnar telefonnumret till sjukhuset i Småland där dotterns kropp låg och bara fem minuter senare så lämnar den här polisen Rigmor ensam. Och efter beskedet var hon lamslagen och visste inte vad hon skulle göra men en hantverkare som sett polisbilen kom dit och frågade vad som hade hänt och när hon berättade det så erbjöd han sig att skjutsa henne till sjukhuset i Småland, alltså från Stockholm. Eh, vad tycker du om polisen respektive hantverkarens agerande här? Polisen ska ju ha riktlinjer för hur man ger dödsbud. De tränas ju det på polishögskolorna. Eh, att leverera viktigt meddelande tror jag kursen heter. Eh, och det går ju på att man ska vara minst två. Eh, det ska inte ske att en ensam polis lämnar ett dödsbud. Eh, men det, det brister fortfarande på flera håll. Eh, det, det är säkert... Inte vanligt att sånt här sker. Men en gång är en gång för mycket. Jag tar gärna emot flera sådana berättelser. Om det finns folk som har erfarenheter. Av hur man har fått dödsbud på ett. Med dåligt bemötande. Det är någonting som jag gärna uppmärksammar. Mm. Hantverkaren gjorde ju fantastiska insatser i det här fallet. Just det är lite hjärtvärmande att läsa. Ja, men verkligen jag blir helt rörd bara jag tänker på det. Att man tar sig den tiden och skjutsar någon från Stockholm till Småland. När något sånt här har hänt. Det är ju sånt där som gör att läkningsprocessen faktiskt kan på något sätt bli lite bättre. Man får ändå. lite hopp om livet, man får lite hopp om samhället och att det finns någon som bryr sig på ja. något sätt. Men det gör ju det, alla vill ju egentligen väl men många vet inte riktigt hur de ska bete sig. Och vi övar ju oss inte i att vara medmänniskor utan det är någonting som vi på något sätt förväntas bara ha. Mm. Men ibland kan man behöva öva det. Det är sånt där som jag gärna skulle vilja se ungdomar öva på i skolan. Vad gör man? Om man vet till exempel att en, granne, en grannes mamma har dött till mm. exempel. Hur kan man agera då? Vad kan man säga? Hur kan man stötta? Och vad, vad, om, om vi återgår till polisen. Vad, för, för jag vet ju att du, du kan väldigt mycket om det här med bemötande. Och, och liksom vad man ska tänka på. Hur skulle polisen ha agerat? Bara väldigt kort där i den här situationen. Vad är viktigt att tänka på? 
De bör ju vara två. Man kan ju generellt sett är rådet att man ska komma civilklädd. Inte med polisbils, alltså klädd polisbil utan civilbil. Man ska stanna kvar, man ska ta sig god tid. Man ska ha med sig information om vart man kan vända sig. Man ska se till så att man kontaktar anhöriga som kommer dit. Sen så är personen ofta eller personerna så chockade så de tar inte in så jättemycket information och då är det klokt att lämna skriftlig information som man kan återkomma till. Det är det absolut viktigaste vid initiala och sen man behöver inte säga så jättemycket utan efter att man har förklarat vad som har hänt så, så tror inte jag många tar in mer information än så, det räcker liksom. Men, men att man förvissar sig om att det kommer stöd. Mm. Kan det vara från kyrkan eller... Kyrkan eller släktingar eller grannar eller folk som på olika sätt kan hjälpa till. Och jag ska, jag ska inte ta upp alla exempel på, på dåligt mötande från din bok. För de är väldigt många och då tänker jag att lyssnarna kanske stänger av podden. För att det är liksom, man åker knappt lyssna på det för att det är så jobbigt. Men ett till exempel från boken låter så här. En kvinna visste inte vad hennes son var och hon ringde polisen som fann sonen död i ett garage. Polisen kom till mamman med bilnycklarna men istället för att fråga om hon behövde hjälp berättade de att, så, att sonen låg i en sopsäck där ute och att de skulle ta med sig bilen. Mamman kunde få tillbaka den efter ett par dagar. Det här är ju så, så här liksom, det är så bäcksvart ovärdigt att det liksom knappt behöver kommenteras känner jag. Men eh, är det vanligt att polisen agerar på det här klumpiga sättet eller hade den här personen, alltså nu var de ändå två sådär men det var ändå väldigt klumpiga Eller hade den här personen en otrolig otur som fick det här hemska dödsbudet av, av kling och klang så att säga. Mm. Jag har skrivit någon text om det här om hur polisen ger dödsbud i tidningen Svensk Polis också. Som är Rikspolisstyrelsens tidning till alla poliser i hela Sverige. Ehm, och jag tror inte det är vanligt idag. Det var nog vanligare förr. De har strömmat åt det här blivit bättre. Inte minst som jag nämnde tidigare med utbildningarna på polishögskolan. Så jag tror att man levererar betydligt bättre dödsbud idag. Men jag vet att det fortfarande brister i, I många fall. Mm. Så det, det, där går det också åt rätt håll. Men, men det finns säkert värt att uppmärksamma på många platser. Och som sagt, jag tänker emot sådana berättelser. Mm. Om det fortfarande nyligen har skett liknande med, med dåligt bemötande. Mm. Jag tycker inte du ska fråga efter för mycket här nu. Men med tanke på att du, <laughs> du behöver ta det lite lugnt. Ja. Här, för att, men men du, du brinner för det här området. Det märker man. Förutom de här... Um, Eh, generella riktlinjerna om att man ska vara två personer och att man ska komma i civilklädd bil och så här. Inte liksom medmänsklighet I, som är ett flyktigt och flummigt begrepp men borde inte det också vara en viktig del av det? Alltså, även en polis kan väl liksom genom en kram och liksom, förstår du vad jag menar? Absolut. Poliser har ju ett extremt tufft jobb och utsätts ju för hur mycket svårigheter som helst. Mm. Svärdomar och misshandlar folk som ger sig på dem och så vidare. Så det är klart att de har någon slags skydd framför sig. Men när det handlar om att leverera dödsbud så är det ju jätteviktigt att man som polis inser var man är och, och inte försöker skydda sig själv till varje pris. För det är klart, det är, det är påfrestande att, att leverera dödsbud. Det, kan, det måste vara bland det svåraste en polis Absolut. kan, kan göra. Absolut. Eh, Och det, det, jag vet inte om det blir enklare med tiden men man blir mer erfaren och eh, vet väl bättre hur man kan bete sig. Så det är väl klokt att det alltid finns någon som har gjort det här under längre tid. För det kommer hela tiden nya poliser som också får lämna dödsbud. Eh, så så ja, det, det måste ju vara en pågående utveckling hos polisen och, och utvärdering inte minst om hur det har gått. Och att man tar in feedback från efterlevande 
och ta reda på hur, hur gick det här egentligen? Hur kände du att bemötandet var? Det är inte fel heller att poliser har av sig framöver om möjlighet finns och knacka på och kolla läget. Ja men precis och, och ser. Det var ju något exempel som också skrivit om i boken om hur en polis ställer sig diskar efter att ja. ha levererat dödsbud. Och det är också väldigt fint mm. att man visar det där att man stannar kvar och gör en enkel handling men som betyder väldigt mycket för sorgprocessen framöver. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du skriver också att många efterlevande upplever att vänner och anhöriga nästan aldrig liksom vågar ta upp självmordet eh, om inte den efterlevande själv kommer in på ämnet så att säga. Eh, och att de, många tycker att det är väldigt frustrerande. Varför tror du att det är så? Är det det här med att man inte ska väcka en björn som sover? Eller som... Ja, och åter den där osäkerheten. Man vet inte vad man ska säga. Och hellre än att säga fel saker så säger man ingenting alls. Men är det någonting som är fel så är det just det. De flest... Vad ska man säga då? Hur ska man agera? Vad är det liksom? ja, men man kan ju berätta att man vet vad som har hänt och att man gärna pratar om det. Har du lust att ta en promenad så kan vi prata om det eller kan vi ta en fika och snacka om det. Mm. Det är inte så komplicerat. Eh, och man ska inte vara rädd att glömma alltså, årsdagar när, när någon har dött att man hör av sig. Man kan skicka ett sms eller ett Facebook-meddelande eller ett e-post mm. eller någonting. Bara visa att man, man, man vet man har sett. Man finns där. Ja, man ska inte vara rädd för, för det här med sorg och, och ledsenhet. Och att man sätter igång någonting. Och river upp gamla sår och sånt där. Eh, det är klart att folk kan gråta. Och bli ledsna. Det hör ju till. Det är inget farligt i sig. Eh, det farliga är ju när man inte. Eh, det är som om, om många säger att. Det är som min son till exempel aldrig har funnits. För att ingen nämner honom vid namn. Det blir liksom en dubbel död ja, på något ja, sätt. Och att inte ta upp det är ju också en. En handling så att säga. Mm. Som kan ställa till jäkligt mm. mycket besvär. Så att mm. risken. För att man ska. Förstöra något genom att ta upp det. Den är väl betydligt mindre än att man liksom. Att man. Att, att handlingen att inte ta upp det. Mm. Eh, gör skada liksom. Ja så. När man väl tar upp det. Det är ju min erfarenhet att. Man får fantastiskt. Starka samtal. Med den man pratar med. Menar, det, det är bland det antagligen det svåraste en person kan gå igenom i ett liv och veta att en, en nära släkting, ett barn eller mamma eller syskon har tagit sitt liv. Mm. Och när man får prata med människor som har den här erfarenheten så 
blir det väldigt starkt berörande. Och det är ju det det innebär att vara mänsklig. Att man faktiskt får ta del av, av varandras erfarenheter. Att man lär sig, att man lyssnar, att man bryr sig. Det är det som gör att man utvecklas som människa mm. tycker jag. Ett, ett, ett citat ur boken som jag tycker är härligt. Är, med tanke på vad som har hänt sen boken skrevs. Är det här. Alla borde också ha tillgång till ett nödtelefonnummer dit man kan ringa om livet blir för svårt, skriver du. Och nu för tiden så finns ju Minds självmordslinje på telefonnummer 90101 och på chatt och mail på mind.se. Dit den som lyssnar på det här och som kanske själv har självmordstanke kan höra av sig. Vad tänkte du när du hörde att Minds skulle öppna en sån här linje? Ja, det var på tiden. Ja. <laughs> Verkligen, att det inte har funnits tidigare är ju en katastrof. För det är inte alltid eh, kvällstid passar. Jag menar, har man akuta självmordstankar eller behöver hjälp så gör man klokt i att ha öppna linjer dygnet runt. Och det är precis vad man har. Så det är alldeles utmärkt. Mm. Och jag ska säga det också, om det finns någon där ute som kan tänka sig att vara volontär för självmordslinjen. Man får utbildning och, och så sitter man där. Man är alltid två personer som jobbar där. Men just nätterna är så, såklart svårt att liksom bemanna. Även om man har lyckats med det hittills så, så, så vet jag att de behöver hjälp från folk. Så att om du kan tänka dig att jobba eh, kanske särskilt natt men även dagtider och eh, göra något väldigt meningsfullt så hör av er till Mind. Men jag tänker, är det inte lite märkligt också att en ideell förening är de som tar den här rollen i samhället? Förstår du vad jag menar? Alltså att inte staten har den här linjen. Mm. Även om det, visst, det kostar lite pengar, men det är ju liksom inte, mm. det är inga stora summor. Mm. Alltså, ideella rörelser är extremt viktiga för samhällsutvecklingen. Utan ideella organisationer så skulle vi I, inte ha det. Absolut, men, men just den här funktionen, känns inte det? Jag, jag tycker att det känns märkligt att... Jo, Varför såklart. kan inte staten gå in med det? Det är ett par miljoner kronor om året. Liksom. Det är inte mycket pengar. Nej, de kanske gör det på sikt. Men, men det, 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 det är mycket som borde logiskt som inte är logiskt. Och det är därför ideella organisationer behövs för att påtala det för politiker. Väcka debatt och lyfta det här. Så på lite sikt kanske det är staten som tar över och faktiskt betalar för det här mm. långsiktigt. Och har en sån stödlinje, vad vet jag. Men ofta kommer det av att eldsjälar inser att det här är ett jätteproblem. Politiker utan den erfarenheten har inte kommit så långt i sitt tänkesätt. Mm. Och, och det är en process, allt det här med att förändra samhället till det bättre. Och det, då börjar det ofta med ideella krafter. Mm. Eh, nu ska vi återvända till det som du kom in på lite grann tidigare. Eh, och i boken tar du upp både bra och dåliga exempel på medias rapportering kring självmord. Och en av mina favoritpassager i boken, det känner du till, är när du intervjuar Niklas Silov som var redaktionschef på Aftonbladet när brottaren Mikael Ljungberg tog livet av sig. Och när det hände så rapporterade Expressen på ett övervägande väldigt proffsigt sätt om händelsen och medan Aftonbladet då gjorde de flesta fel man överhuvudtaget kan göra. Och du frågar bland annat Niklas ifall han känner till WHOs riktlinjer för medier och självmord. Och det svarar han kort nej på. Och då frågar du, WHO har gjort över 50 undersökningar som visar att man, om man inte följer riktlinjerna kan sårbara personer ta sitt liv. Är du orolig över att någon efter rapporteringen kan ha inspirerats till att ha tagit sitt liv då? Då svarar han, det är ingenting jag funderar över, nej. Tycker du överlag att svenska tidningar har blivit bättre eller sämre på att rapportera om självmord sedan det här hände eller de senaste åren som har gått sedan boken kom? 
Överlag har det blivit bättre. Vi har ju också förra året utsett ett pris för bästa rapportering om självmord. Och det gavs i år till P4 Blekinge. Eller förlåt, förra året gavs det till P4 Blekinge. De var första pris och så gav ett hederspris också till ledarskribenten för BLT. Blekinge Länstidning. Två stycken från Blekinge helt enkelt. Ja. Erik Hultgren heter han. Ja. Väldigt initierad. Väldigt bra Erik. Ja. Eh, ja, men det är den enda ledarskribenten i hela Sverige som jag känner till som regelbundet och, och träffsäkert rapporterar om självmord. Han är påläst, eh, han, han kan problematiken, han har egen erfarenhet av vad det handlar om eh, och han har väldigt vass penna så han formulerar sig väl. Men jag saknar Dagens Nyheter, Svenskan, Göteborgsposten, Sydsvenskan. Det var praktis- det jag tänkte. Vad, vad, vad har du att säga om dem? Har det, har, har det skett någon utveckling? De alltså gånger? det var en ledarskribent från DN som ringde mig för kanske ja, ett halvår sedan eller någonting. Och eh, skulle då för en gång skulle skriva om det på ledarplats. Och då frågar jag, men varför gör ni det här så sällan? Ja men det är ju så svårt att skriva om sån. Svårt. Det finns hur mycket som helst att skriva om. Bara det faktum att man vet hur många som tar sitt liv. Hur, hur lite staten satsar, hur, hur många som påverkas, hur mycket det kostar både samhällsekonomiskt och inte minst mänskligt. Det finns hur många grundförutsättningar som helst för att ledarskribenter faktiskt ska lyfta det här. Men man gör inte det. Det är någon enstaka gång ofta när någon känd person har tagit sitt liv. Då lyfter man det på något perifert sätt. Vad, vad tänkte du när till exempel Malik Pendjol tog livet av sig? Fanns det, jag antar att du läste tidningarna då, vad tyckte du om rapporteringen kring det? Jo, det är ju åter ett exempel när en känd person har tagit sitt liv. Det är ju då tidningar ofta uppmärksammar självmord. Ehm, och, och ja, vad ska jag säga? Alltså, det, språkbruket tycker jag är viktigt. Ehm, ofta skriver någon att någon väljer att ta sitt liv. Jag har skrivit en krönika på det som har blivit väldigt spridd. Och det, det här med val. Alltså, man kan ju få cancer. Det är ingen som påstår att någon väljer att få Nej. cancer. Man kan bli deprimerad. Det är ingen jävel som väljer att bli deprimerad. En konsekvens av cancer är att man faktiskt kan dö av det. En konsekvens av depression är att man faktiskt kan dö av det också. Varför säger då folk att han valde att ta sitt liv? Ja, men det, är så, det, är, det är så oinsiktsfullt. Man har inte tänkt längre. Man har inte insett att det här språkbruk, språkbruket med att välja. Det är någonting man gör när det handlar om riksdagsval. Man väljer att köpa hus. Man väljer semesterresa. Det är medvetna ma- val. Men att ta sitt liv, det är ingenting man går över en dag och säger, ska jag ta mitt liv idag eller inte? Så funkar det inte. Det är en konsekvens av en sjukdom. Så, så när journalister använder sånt språkbruk, eller att man lyckas att ta sitt liv, det är också, vad då lyckas? Inte ordet lyckas positivt. Det räcker väl med att konstatera att en person har tagit sitt liv. Punkt. Undvik ordet lyckas. Så, så det ser jag ofta fortfarande. Och när vi tittade på den här urvalskriterierna för vem som skulle få det här priset för bästa rapportering då såg vi också på hur har journalisterna använt språket. Har de rapporterat insiktsfullt eller inte? Och Erik Kultgren, absolut. Och det var ett skäl till varför han fick heder som nämnandet. Men många fall gick bort där för att de hade inte tänkt längre. Mm. Någonting som jag tycker, alltså nu, nu är jag inte jättepåläst här. Men någonting som jag tycker mig se som jag tycker är bra. Det är att den här typen av artiklar nästan alltid har liksom... Eh, vart man kan vända sig längst ner i dem. Det är väl eh, bra? Ja, men det, 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 det tycker jag också de har lärt sig. Det, det känns som att liksom, det har etablerat sig att alltid hänvisa till vad man kan få hjälp. Och det är en av WHOs riktlinjer helt enkelt. Kan du inte berätta kort bara om WHOs riktlinjer, vad de går ut på, ifall det är någon journalist som sitter och lyssnar och vill ja, göra det på ett bra sätt? Ja, jag har inte tittat på dem precis inför detta. Men eh, dels så handlar det om att inte upprepa rapporteringen för länge. 
Alltså flera dagar i sträck. Dels ska man vara försiktig med att använda eh, beskrivningar av hur man gick tillväga. Eh, varför... För att det upp, eller ökar risken för kopkat. Ja, alltså jag har ju dragit det där egentligen ett steg längre. Jag tycker att WHOs riktlinjer är bra. Men vad det i grund och botten handlar om är att man vill undvika att skapa identifikation mellan någon som läser eller tar del av rapporteringen och någon som har tagit sitt liv. Därför att vi journalister, vi vill ju skapa identifikation. Vi vill att läsaren, lyssnaren, tittaren ska levas in i ja. den person vi har skildrat och förstå den personen. Men när man gör det med någon som har tagit sitt liv och det sitter någon där ute och funderar på att ta sitt liv då kan den här identifikationen skapa känslan, kan han eller hon ta sitt liv då kan jag det också och det är ju det som är problematiken med rapportering och det är därför det finns en pressetisk regel att man ska vara försiktig med rapporteringen, det är just att man vill ju inte vara den som knuffar personen i riktning mot självmordet Nej. och det är där rädslan finns, men fattar man bara att undvika skapa identifikation mellan den som tar del av rapporteringen och den som har tagit sitt liv undviker man den identifikationen då kan man helt enkelt rapportera om självmord mm. och nu, nu avbröt jag dig när du skulle berätta om WHOs riktlinjer, var det något mer som var, du vill nämna som är viktigt? Alltså det viktigaste är det här med identifikationen egentligen. I övrigt så som sagt det handlar om att hänvisa till hjälp. Nu kommer jag inte ihåg dem som sagt på rockarmen. Men har man, har man kommit till det steget att man tänker sig in i vem tar del av det här som jag skriver. Och är det på något sätt någonting i det här händelseförloppet eller vad jag beskriver som... Som kan påverka någon. Då kanske man ska ta bort det helt enkelt. Mm. Eh, har, man, har man det inte så skulle jag säga. Då är det helt okej okay att rapportera om självmord. Det finns ju också de som självmordshetsar på nätet. Det här är ju otroligt hemskt. Och du skriver om det i boken också. Och där skriver du också att i Australien så finns det sedan 2005. En lag som säger att det är olagligt. Att hetsa någon att försöka ta sitt liv även på nätet då. Och alltid när man pratar om förbud på internet så får man ju lite så här. Man, man känner att nej, men man vill ha internet fritt liksom. Det, det måste ju vara en, någon slags grundregel. Men ändå när det gäller den här typen av saker så känner väl i alla fall jag att. Men här kanske ett förbud måste liksom. Målen kanske helga med den i det här fallet. Vad, vad tycker du? Ja även Portugal har ju en lagstiftning mot hets till självmord. Um... Det finns ju fall där folk har stått på en bro och så står det folk runt omkring och vrålar hoppa. Mm. Och att det ska vara helt okej, okay, lagligt. Och så kanske det leder till att någon hoppar. Och så blir det ingen konsekvens av det. Det, det, det är inte acceptabelt. Nej. Så, så det är klart att det här, det har ju lagts motioner i riksdagen om detta. Som tidigare har röstats ned. Eh, jag tror att det, eller det finns nya motioner på detta också. Men vad som har hänt med dem vågar jag inte säga. Men det, finns, det, det är också en fråga värd att debattera mera. Om, men tycker du att det borde gälla på nätet också? Eh, hets till självmord? App, ja. Om man, jag tänker på det här uppmärksammade flashback-självmordet eh, och sådär. Som, det, är fan, det, är, det är så förjävligt. Ja, nej, men vad är poängen med, med att det ska vara lagligt att hetsa någon? Ta ditt liv då, Fegis. Kom igen nu. Jag kollar. Så som hände där gärna. Alltså, hur, hur kan det rättfärdigas? Nej. Att det ska vara okej. Okay? Jag har svårt att se det. Yttrandefrihet är såklart jätteviktigt. Men, men man får inte hetsa till folk. Eh, hets mot folkgrupp är olagligt. Så jag förstår inte varför hets till självmord ska vara lagligt. Nej. En sak som du tycker att man ska uppmärksamma också. Det är. Eh, eller som, alltså anhöriga ska uppmärksamma. Det är när. När människor i deras närhet som har varit suicidala och eh, mått väldigt dåligt tycks börja må lite bättre. 
när de verkar vara liksom mer energiska och positiva och sådär. Så kan det paradoxalt nog vara så att man bör vara på sin vakt. Och du nämner begreppen presuicidalt lugn och dödsstädning. Eh, kan du förklara kort bara vad, vad som menas med de uttrycken? Och varför det är viktigt att vara på sin eh, vakt? Jo, eh, många som står i begrepp och tar sitt liv och har fattat beslutet. Eh, då infinner sig ett lugn. Eh, då känns det som att nu där är lösningen, nu slipper jag mitt lidande. Och då kan omgivningen uppfatta det som att vad skönt, nu har det vänt. Nu är han trygg, han, han, det liksom lyser om honom på ett annat sätt. Han är utåtgående, social, tar kontakt med massa folk. Eh, det är väldigt svårt rent logiskt sett att tänka sig att det här är en person som har bestämt sig för att ta sitt liv. Och, utan det är ju kunskap som måste till. Så har man den erfarenheten av att den här personen under en period har mått riktigt dåligt. Och sen helt plötsligt mår bra. Då skulle jag ta den här personen åt sidan och säga du jag tänker faktiskt på det här nu. Du verkar må bra men hur är det egentligen? Har du tankar på att ta ditt liv? Mm. Alltså den frågan är inte heller någonting många är bekväma med att ställa. Nej, men den får vi inte nej. vara rädda för. Den, den kan faktiskt... Har du ställt den? Ja. Många gånger eller? Din, nej inte många men jag har ställt den till personer det har gjort. Ja. Jag har fått negativt svar där det har inte varit sådana tankar då. Men det har funnits skäl till oro. Och hellre en gång för, för mycket än för lite såklart. Så den, den frågan ska man aldrig vara rädd för. Jätteviktigt i de här fallen. För som sagt har man börjat med att bjuda på middagar. Och man kanske pratar om att resa bort eller ge bort nycklar. Eller, det finns en små meddelanden som man kan tänka på efteråt. Ja, men det här kanske var en antydan. Det, är det det dödsstädning Ja men innebär? precis, att man ger bort en nyckel eller skriver testament eller eh, om, om jag ändå inte finns så vill jag att du tar hand om det här, min katt eller vad det nu kan vara mm. och så eh, och det ska man vara väldigt påpasslig och, och då eh, gärna ha ett nätverk kring den här personen men som sagt, var inte rädd för att fråga personen om, om, det, om han eller hon har tankar på att ta sitt liv mm. Utmärkt. Du, jag tänkte att vi skulle ägna den sista delen av den här intervjun till det som jag nästan mest av allt vill att du ska komma hit för och det är som du kanske förstår eh, Miami-modellen. Mm. Du var ju själv i Miami 2004 för Kalafaktas räkning och gjorde ett program om Dade County i Miami som har ett, eh, eller hade, jag vet inte om det var kvar det, men ett självmordsförebyggande program som var väldigt framgångsrikt och du skriver så här i boken. Miami var i mitten av 1980-talet en inkörsport för droger i USA. Brottsligheten höll på att gå över styr. Ungdomar kom till skolan påverkade av allahanda substanser. Ungefär 8 av 100 000 ungdomar tog sitt liv varje år. Men under åren 2003-2008 sjönk den siffran till 0,5. Det är antagligen lägre än någon annanstans i världen. Vad är det som gör eller som de gör där som, som har gjort att självmordstalen har sjunkit så här otroligt dramatiskt. De har gjort väldigt mycket på många områden. Till att börja med var det politiker som tog initiativ till det här. För de insåg att vi kan inte ha den här utvecklingen när elever kommer narkotikapåverkade till skolan. För det här var ett antidrogprogram. För ja dem, men precis. Mm. Det gick ut på att minska eh, droganvändningen. Eh, så de satsade på specialutbildade kuratorer som vi väl i Sverige skulle kalla för kuratorer med behandlarkompetens eller stegat utbildning inom psykiatri. Och det har inte alla kuratorer i Sverige, eller hur? Nej, det är det ju inte alla som har behandlarkompetens eller liknande. Vissa är ju mer yrkesvägledande och liknande. Och har inte sån eh, psykiatrisk, eller vad man ska säga, bakgrund. 
Så det finns ungefär en sån kurator per 275-400 elever. Skolpersonalens jobb är att hitta varningstecknen. Så det är vissa kriterier man, man scannar efter. Och var tredje år så har de en utbildningsdag för all skolpersonal. Då man går igenom om det finns trender i vilka metoder som används. Eller vilka medel som används. Den senaste forskningen. Hur många som tar sitt liv. Varningstecken håller utkik för etc. Så man påminns var tredje år om, om detta. Så att man håller kunskapen vid liv. Eh, och sen systemet går, går, går åt på att hitta eleverna så tidigt som möjligt. Ge omedelbar hjälp. Oftast på skolan men i, i många fall så har man ju kontakt också med samhällets övriga resurser och kalla på dem. Och omedelbart det är typ alltså samma dag, ja. liksom. det är inte om, inom en vecka. Nej, nej. Så, så, så fort det bara går. Mm. Eh, och de här kuratorerna de har ju ibland individuella samtal, ibland har de gruppsamtal för elever med samma typ av behov. Eh, och det, åter om vi backar till vad vi började här så handlar det här om att släcka de psykiska bränderna så tidigt som möjligt. Man hittar bränderna när de precis tar sin fart. Och då sätter man in resurser snabbt som bara den. Och ser till så att de släcks. Mm. Istället för som vi gör i Sverige. Vi, vi låtsas som att de inte finns. Vi lägger inte in resurser innan det har gått för långt. Och när det väl har gått för långt så kostar det mycket mer på alla sätt och vis. Så det, det är bondförnuft om man tänker som brandkåren helt enkelt. Mm. Du skriver så här. En kurator per 275-400 elever. En psykolog per 1200 elever. Och en psykiatriker per 1700 elever behövs för att uppnå bästa resultat. Och direkt Intervention och livskunskap i skolan. Och jag tänker det här med, med livskunskap i skolan, alltså på schemat. Det är ett ganska luddigt begrepp, livskunskap. Och jag, jag, jag tror till exempel att jag hade det som ämne på gymnasiet. Men jag minns inte alls vad det handlade om. Jag tror inte att det handlade om det som, som det uttrycket innebär i det här fallet. Vad ska en sån utbildning innehålla för att det ska vara meningsfullt ur ett självmordsperspektiv? Det, det, I Miami har de ju från första årskursen genom hela skolperioden och det är ju då den här kuratorn som leder undervisningen och det är ju ett sätt för kuratorn att lära känna eleverna och för eleverna att lära känna kuratorn vilket ju minskar stigmat. Då blir det inte som vi var inne på tidigare att det sitter en kurator i en korridor långt borta som ingen känner till och som inte visar sig för eleverna utan det här blir någon som man känner sedan barnsben, det blir lätt att öppna sig för den här personen. Om man minskar stigmat och skammen kring psykisk ohälsa. Nu i Sverige har vi något som heter Youth Aware of Mental Health, YAM. Det, det har inte riktigt börjat utbildas i detta än. Men det, man kan säga att det, det är väl som ett litet, en liten del i Miami-metoden om man nu ska uttrycka det så. Den riktar sig till 14-16-åringar och kommer först att initieras i Stockholms läns landsting. Och jag tror det är Borås och Umeå också. Och förhoppningen är väl att den ska spridas runt om i landet. Sikt. Men, men det är bara fem timmars utbildning men har samtidigt gett väldigt fina resultat i det att man har mätt i jag tror det är tio, tio länder i EU som har sett att självmordsförsöken i den här gruppen har gått ner med 50%. procent. Det är jättebra siffror på ganska kort utbildning. Eh, samtidigt får man inte glömma bort att det finns yngre och äldre ungdomar som också behöver stöttning under mycket, mycket längre tid. Det låter som ett ganska snävt åldersspann tycker jag. Det, ja, det är en bra början men det behöver ju bli mycket, mycket mer. Och Miami-metoden är ju från årskurs 1 till 12 som man har i USA där. Så det är ju såklart mycket mer gediget mm. arbete. Eh, vad gäller livskunskap är det viktigt att det är evidensbaserat också. Eh, för ungefär tio år sedan... Så togs det fram ett antal livskunskapsprogram i svenska skolor. De flesta av dem av privata aktörer som tjänade pengar på detta. 
Och då gick det ut i stor utsträckning på, på att lärare skulle läsa ur en manual. Och det är alltså lärare, inte kuratorer med behandla kompetens. Utan det kunde ju vara franska läraren eller vem som helst som skulle läsa innan till och prata om livskunskap. Men det här var inte evidensbaserat och det ledde ju bland annat till att en del elever inte ens ville gå till skolan. Därför att de kände sig så eh, mobbade och... Eh, det kändes för svårt eh, att gå till skolan helt enkelt. Så det fin- fick motsatt effekt för en del elever. Och då är det ju, då Skolverket reagerade ju. Och idag så rekommenderar inte Skolverket livskunskap på annat sätt än i den befintliga undervisningen. Så man vill inte ha externa livskunskapsprogram utan det ska bedrivas inom typ samhällskunskap eller svenska eller liknande. Och det är ju väldigt olyckligt tycker jag för att det finns ett enormt behov hos elever- att lösa stressproblematik, mobbning, sömnproblem, hur man är en bra kompis. Det här med medmänsklighet som vi var inne på. Känner igen varningstecken på när man själv mår dåligt eller någon annan mår dåligt och vet hur man ska göra då. Det, 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 det sistnämnda är ungefär vad Jam går ut på. Att man ska hitta sina varningstecken hos sig själv och hos sina klasskamrater och då veta hur man agerar. Så det, det är ju sånt här som elever har behov av. Betydligt högre behov skulle jag säga än att lära sig pi eller algebra. Och när man pratar PISA så är det ju väldigt mycket resultat på matematik. I all ära eh, tror jag det är ganska få som har nytta av mer avancerade mattekunskaper. Däremot har vi alla eh, nytta av att veta hur vi ska bete oss när folk mår dåligt. Ja men plus att eh, elever som mår psykiskt bra har ju förmodligen, alltså, om jag ska skjuta från höften här, men har väl ganska mycket bättre förutsättningar att lära sig matte också. Det är ju det som är grejen att man har ju sett i Miami att betygen har ju blivit bättre i och med att eleverna mår bättre. Så det är en win-win. Man får personer som mår bra, det blir bättre relationer barnen emellan och mellan i familjer. Och barn som mår bra kan lättare tillgodogöra sig skolundervisningen. Så det är bara en win-win-situation. Mm. Du har ju sagt att det här Miami, att Miami-modellen är det bästa självmordsförebyggande programmet i världen som du har hört talas om. Gäller det fortfarande idag? Eller har du hört talas om annat? Nej, jag har inte hört talas om något. Vilka är... För det finns väl brister med det också. Vad är bristerna eller kritiken mot det här programmet? Alltså, man kan ju inte säga att det enbart är på grund av Miami-modellen och deras Trust-program som har minskat självmorden. De har ju andra program också. De har färre vapenproblem. De har minskat de andra antinarkotikaprogram. Så man kan inte bara säga att på grund av det här Trust-programmet som det heter så har självmorden minskat. Men det är en väldigt viktig komponent. Kritiken... Ja, det var ju från... Ja, den seghistoria. Vet inte om det är värt att gå in på. Men Folkhälsoinstitutet hade en person som så att det fanns komponenter i Miami-modellen som kunde bidra till självmord. Men mig vetligen så har han blandat ihop två olika amerikanska program. Okay. Och har inte riktigt satt sig in i vad det handlar om. För om man nu minskar självmorden från 8 per 100 000 till 0,5 per 100 000. Hur kan man då säga att det finns komponenter som kan bidra till att öka självmorden? Det blir väldigt paradoxalt. Men finns det någon, någon, mer, någon mer seriös kritik av den eller? Alltså det, jag säger inte att det måste finnas men, men mm. jag tänker att det kan vara en innehållsförteckning för lyssnarna. För det låter ju fantastiskt allt där men finns det någon kritik som du känner till? Du får säga nej. Eh, ja, när jag funderar på det. Det är klart det kostar lite pengar men vad kostar inte ett barns självmord i pengar? Så, nej, jag vågar inte säga att jag känner till någon, någon seriös kritik och, och någonting som jag känner är relevant. Nej. Vad tycker du talar för respektive emot att Miami-modellen skulle funka i Sverige och under svenska förhållanden? Alltså jag skulle gärna vilja se att en kommun vågar satsa på det här och testa. 
Eh, jag har haft samtal med Danuta Wasserman på NASP som är chef där. Eh, och hon skulle också gärna vilja se en vetenskaplig utvärdering av det här programmet anpassat till svenska förhållanden. Så om det finns någon kommunpolitiker där som lyssnar just nu och tänker att det här är en intressant modell. Den står ju väldigt väl beskriven i min bok. Eh, det vore ju väldigt intressant att testa det på en skola och ha en grannskola där man kan jämföra. Och då vill man ju veta till att börja med innan man initierar ett sånt här program att vem vänder sig eleverna till idag om de mår psykiskt dåligt. Mm. Och så följer man upp det här på ett, två, tre års sikt och frågar samma fråga. Sannolikt kommer man då få till svar att ja, men det finns en kurator här som jag har förtroende för. Det hade jag kanske inte tidigare men nu vet jag ju vad han eller hon heter. Och jag vet vad han eller hon går för och jag vet att jag kan vända mig till den här personen om jag mår dåligt. Och det är ju det man vill. Det finns ju så många ungdomar som efterlyser just en professionell vuxen de kan vända sig till. Men om de inte har förtroende för någon, vem ska de vända sig till då? Då går de själva med sina tankar och känner sig utanför ensamma helt i onödan. När det faktiskt finns folk som vill och kan hjälpa till där. Skulle man kunna tänka sig ett test på landstingsnivå också? Alltså bara det är en skola som, som sätter igång med det här och har en kurator per 275-400 elever. Jobbar regelbundet med evidensbaserad livskunskap. Tränar all skolpersonal var tredje år i att se varningstecken och snabbt slussa vidare. Då har man ju en grundformula för, som är värd att utvärderas. Och Men jag tänker att man skulle kunna göra i ett helt landsting. Då skulle man ju ändå kunna jämföra med ett annat landsting. Jo, nu brukar det väl inte funka så snabbt. Det är väl idealet om det skulle kunna finnas så mycket pengar och resurser till att sätta igång det. Jag tror att många skulle vilja börja i mindre skala men visst tänker, det är bästa värde Dade County det, det går inte kanske direkt att översätta till svensk, alltså ett county vad det är, men de har ju ett t- län, och de har ju 350 000 elever, så det, det är USAs fjärde största high school district min tro är ju att det här skulle ju rädda väldigt många elevers liv, det skulle leda till mycket bättre betyg och bättre relationer så ing, jag tror inte någon skulle ha någonting negativt av att te- testa det här men det är klart det skulle kosta en del pengar men det går ju att söka både EU-pengar och statliga medel för ett sånt här ja, arbete Ja, när vi ändå pratar om pengar och man, man uh, hatar ju att prata om pengar när det handlar om sådana här saker för det känns liksom lite en smula ovärdigt men det låter ju ändå uh, relativt dyrt det här programmet Var, vi, liksom, har det någon, någon form av måttstopp på hur mycket pengar det här kostar? Uh, nej, men det beror ju på att att man har en kurator idag Fyra timmar på en vecka. Det kostar inte så mycket pengar. Och ska man ha en krat på heltid. På 275-400 elever. Då blir ju den månadslönen som kostar. Mm. Och sen utbilda skolpersonalen. Var tredje år. Det är en heldagsutbildning. Kostar väl lite pengar såklart. Men det räknar man nog ganska snabbt hem. Sen tror jag ur... ur nyttosynpunkt, alltså skolor vill ju dra till sig elever och vill profilera sig så om man då kan visa på att man har program som stöttar elevers psykiska hälsa vilket ja, leder till bättre hur? betyg, alltså, det... då är det en vin- vinnarinställning så att säga en, en, det är en fördel. Det skulle jag tänka om ja. mitt barn ska börja skolan och sådär, men ja, det ja, känns som en sund skola liksom. Ja men det tror jag absolut att föräldrar vill ju veta att det finns personal på skolan som kan hitta symptom på barn som mår dåligt och i så fall ger dem hjälp. Det skulle jag, jag skulle sätta mina barn i en sån skola om jag visste att det här var väldigt väl genomarbetat. Ja, om det finns några skolor som profilerar sig på det sättet så får ni gärna höra av er till mig på Twitter och, eller till dig Alfred så, och berätta om det här för det ska vi ju definitivt uppmärksamma i sådana fall. Det finns ju på Youtube också dels mitt kalla faktainslag som man söker på typ Alfred Skogberg självmord och så finns det en uppföljning som TV4 gjorde för drygt ett år sedan Eh, Nyhetsmorgon Just det. Eh, som man också kan titta på då var de på plats där för ja, drygt ett år sedan och, och följde upp det här och det, det visar ungefär samma som jag visar och det, och det här programmet finns kvar? Visst, det eller? ligger på Youtube så det går att hitta ja, men jag tänkte Miami-programmet ja, alltså, 
Jag läste, eller jag vet inte om det var någon intervju om det var I, eller om det var i din bok, men det var någon från det här programmet som tyckte att det var lite konstigt att inte fler länder tog efter den här modellen. Eh, hur är det med det där? Vet du det? Alltså, finns det fler länder eller andra delar av USA som har kopierat det här eh, konceptet och haft framgång, eller inte haft framgång? Jag vet att det har varit många studiebesök från många olika länder, både Latinamerika, Australien, Norge... Det var faktiskt förra veckan som jag träffade två från en ideell förening i Norge som både varit på plats i Miami och som bjudit över en av personerna från Miami till Norge. Så jag vet att även på politikernivå i Norge så har de tittat på det här och lagt fram förslag om att de ska ha liknande. Inte lika ambitiöst som i Miami har jag sett någonstans men intresset finns ju definitivt och det är inte så konstigt med tanke på hur logiskt egentligen är. Finns det några andra modeller än Miami-modellen? Bara lite kort som förtjänar att nämnas. Som har visat sig funka. Kanske inte lika bra men som har... Jam har ju nämnt Youth Aware of Mental Health. Sen finns det ju en film som heter Kärleken är den bästa kicken. Som är en en jättefin film som handlar om fyra ungdomar som hade självmordstankar och gjorde självmordsförsök. Men som idag mår bra och som berättar om sina erfarenheter. Jättefin film som Nasb också har. Det krävs att man går en, en kortare utbildning för att visa den för elever. Men den har också visat sig ge väldigt fina effekter på, på de elever som tar del av detta. Sen hade NASP ett program tidigare som hette Livskompetens som var också en kortare utbildning. Jag vet faktiskt inte riktigt om den finns kvar. Sen finns det ju Mental Health First Aid, första hjälpen till psykisk hälsa. Också via NASP. Gå till NASPs hemsida Så finns det mycket mer information om vilka program där finns. Och Aktion Livräddning är också någonting som används i viss mån. Du arbetar ju med lobbyarbete och reser land och rike runt för att få kommuner och landsting att börja arbeta med självmordsprevention. Och jag såg bara häromdagen att landstinget i Värmland antog en plan för att nå den vision om noll självmord som de har i landstinget sedan tidigare. Och Fredrik Larsson som är landstingsstyrelsens ordförande sa då bland annat så här. Vi höjer nu ambitionen i vårt arbete mot självmord. Därför har styrelsen idag beslutat om en plan för att nå visionen om noll självmord i Värmland. Var det ert eller ditt och organisationens lobbyarbete som låg bakom det här? Det vågar jag faktiskt säga att det var. För jag träffar ju de politikerna i slutet av augusti. Och var ett jättebra möte med väldigt väl inställda politiker. En liten grupp, jag tror vi var fem, sex personer i ett litet rum. Men de var väldigt på och ville verkligen veta. Och sen dröjde det bara två veckor innan de la det här förslaget som då nu klubbades igenom i förra veckan. Så, och de skriver i sitt pressmeddelande i det första där att det var ju efter vårt eh, möte. Ja, det såg jag faktiskt inte. Okay. Ja, det, det var det första för, ja det kom i september. Ah, okay. Ja, okej. Okay. Det, det, det missade jag Så det var ju väldigt tydligt att det var vårt arbete. Men som vad, vad säger du då om deras eh, handlingsplan? Är den ambitiös nog? Jag har inte sett konkret vad den kommer innebära men de kommer ju tillsätta en samordnare och de, kom, de har en vision eh, och kommer jobba långsiktigt med det här och det är precis vad vi eftersträvar. Vi vill ju se en nollvision först lokalt delmål gärna typ att självmorden ska minska med 20% på fem år och att det finns en samordnare som bjuder in organisationer i samhället och det kan vara blåljusmyndigheterna, det kan vara psykiatrin, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan etc. Så att det finns många som på olika sätt kommer i kontakt med suicidnära som var och en tänker till hur kan jag 
bidra på mitt arbete? Och vad finns det för andra kommuner och län som redan har påbörjat ett sånt här arbete som vi kan lära oss av? Och vad finns det för internationell forskning som visar sig effektiv? Och så blir det ett pågående arbete som, som inte ska vara ett projekt utan ett program snarare som löper kontinuerligt. För självmorden måste man jobba med konstant. Det är inte ett projekt. Nej. Men eh, givet att du inte vet exakt vad de ska göra, det du har hört om det här programmet, är det ambitiöst eller alltså, tror du att det kommer ge resultat? Ja, det, det här är det första viktigaste steget så, och, och sen måste vi följa upp det här och se vad det konkret innebär. Eh, vi har ju också en, en vet, jättefin volontär i, i Värmland som heter Marie Niljung som har anordnat bland annat en konsert, en Våga fråga konsert som hon följer upp med nu i sommar också, i augusti tror jag det blir. Eh, hon har ju också påverkat en hel del, hon har ju lyft det jättemycket i, i medier i Karlstad, i Värmland. Jag ska träffa henne nästa vecka. Ja men vad roligt, jättekul. Ja, eh, och det är också viktigt att det finns eldsjälar runt om i Sverige som driver det här lokalt. Eh, vi är ju som sagt små, eh, men, men vi har ju väldigt många volontärer runt om som gör en hel del. Skriver insändare, debattartiklar, är med i, i radio etc. och påverkar sina politiker. Gör ljusmanifestationer runt mm. om i Sverige. Vilket vi också gärna vill se till den internationella suicidpreventiva dagen den 10 september. Att det blir... Många fler ljusmanifestationer då man tänder ungefär 1500 ljus till minne av alla de som tog sitt liv föregående år för att visuellt visa hur många det är som faktiskt tar sitt liv. Det är någonting som också medier gärna gör reportage om vilket bidrar till att öka kunskapen och informationen och sprider budskapet om att självmord faktiskt kan förebyggas. Fan vilket proffs det är Alfred. <laughs> det, det hör man. Det finns det, bara kort det här lite. Finns det några andra exempel på landsting eller kommuner som ni har lyckats få med i det här? Kalmar län har kommit långt. Jag har sett en jättefin handlingsplan där. Gotlands län har kommit väldigt långt. Eller region Gotland. Västmanland har tagit fram en del. Fast jag skulle säga att en hel del återstår. Västra Götaland är på gång också. Har gjort en hel del. Jag vet att i Karlskrona jobbar man på det här. Umeå hoppas jag att det ska ske. Vi sågs ju första gången i Umeå när ja, vi var där precis. och pratade med politikerna ja. och jag var där och föreläste. Precis. Det var jävla trevligt. Ja. <laughs> du, på Suicide Series blogg så har du en utmärkt checklista för kommuner och skolor med 13 punkter på vad de kan göra. Som med utgångspunkt från Miami-modellen kan man väl säga. Och om det sitter någon beslutfattare och lyssnar på podden nu och vill ha en lättbegriplig och konkret åtgärdslista för att minska självmorden tycker jag att ni ska läsa den gå i sådana fall in på suicidezero.se och det kan ni göra ändå för det är en utmärkt sajt och innan vi avslutar så tänkte jag som sista fråga här fråga dig om du kunde berätta lite grann för våra lyssnare ifall det är någon som vill engagera sig som inte är en beslutsfattare utan som är en vanlig eldsjäl som, som vill engagera sig i Suicide Zero, vad kan de göra då? Mm. Skicka ett mejl till agnes.suicidezero.se Säg att du vill bli volontär Då kommer du få lite information Och du blir tillagd i vår Facebookgrupp Och där finns det många volontärer Som bidrar med allahanda information Om vad som händer, vad man kan göra eh, Sen finns det någon som vill sälja våra armband Så tar vi väldigt gärna emot sådana Vi har jättemånga volontärer som Pärlar armband där det står Suicide Zero på. Vi har sålt kopiöst många men vi ska behöva fler försäljningsställen. Så, så finns det folk som har butiker eller liknande apotek, ICA-handlare som vill sälja det här. Så det vore fenomenalt. Hör av er till alfredetsuicidezero.se då. Utmärkt. Du, tusen tack för att du kom hit idag. Och eh, jag ber om ursäkt för att jag kom några minuter sent här. Vi hade ju, Ingen fara. Jag hade ju missat att det var, det var klockan nio och inte klockan tio. Men eh, tusen tack för att du kom hit. Tack Fantastiskt. Själv. Jättekul.
Det var allt för mig den här gången. Jag hoppas verkligen att ni blev taggade av Alfreds budskap om suicidprevention. Om ni vill prata mer med oss om det här avsnittet finns både jag och Alfred på Twitter. Tusen tack för att ni har lyssnat hörni och även ett väldigt stort tack för all positiv feedback på det förra avsnittet med Sofie Erhart. Det värmer väldigt mycket ska ni veta. Tills vi hörs igen, ta hand om er. Puss och kram, hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.